0: Bom, boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço físico, à reunião presencial, e aos nossos amigos que nos acompanham nesse momento através do canal Gênesis, Genesis TV, o canal Rai TV. É com, é com muita alegria que acolhemos a todos, vocês que estão em casa, aqui no Brasil, fora do Brasil, que a FIAC possa projetar boas vibrações, mas também um conteúdo importante, um conhecimento que nos favoreça. E também que a gente possa, pessoal que está em casa, se preparar para a terapêutica que a espiritualidade vai, com certeza, oferecer para todos. Então, que a sua casa possa se transformar como um centro espírita, um posto avançado de atendimento espiritual. E a vocês que estão aqui conosco, nós vamos agora fazer a prece. Vou solicitar que a Denise faça a prece e já faça também a abertura da reunião, lembrando que o tema de hoje, Os Misericordiosos. Denise, por favor.
1: Boa noite a todos. Bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, abrir os nossos corações, a fim de que possamos estar em vibração com a luz, com o amor, Agradecendo ao Pai por estarmos aqui hoje, podendo estudar e aprender. Agradecemos a Jesus por tanta bondade e por tanto amor. Estar sempre ao nosso lado e dentro de nós, nos inspirando e nos acolhendo. Obrigada, Jesus, por tudo que recebemos. Obrigada por estarmos aqui hoje, dispostos a nos renovar e a nos transformar. Que os bons Espíritos possam, através do magnetismo do amor e da luz, trazermos o recurso que necessitamos para a nossa harmonização, para a nossa cura. Jesus, que esta casa seja uma casa a espargir luz, E atender aos Espíritos encarnados e desencarnados nas suas necessidades. Obrigada sempre por tudo que assim seja. Eu vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo décimo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe fazer-lhes sentir a falta em particular. A sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Comentário de Kardec. E tem quatro. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria susceptibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, selo por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a susceptibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda, a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente, vede como sou generoso. Nessas circunstância, circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho em toda contenda. Aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, a caridade e verdadeira grandeza da alma, grangeará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
0: Muito bem. Vamos começar a nossa resenha. Comentário, eu vou passar para o Marcelo, para abrir o debate, né? as nossas considerações. Por favor, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite a todos. Quando a gente se refere à misericórdia, é importante a gente acionar a memória e lembrar dos inimigos que todos nós granjeamos aí ao longo do tempo, né? e o poder que o inimigo tem de nos perturbar, de nos ferir, de nos prejudicar, de atrapalhar a nossa marcha. Quando a gente sente o peso do inimigo, quando a gente sente o prejuízo que o inimigo pode nos causar, aí a gente começa a questionar, mas por que que esse inimigo surge na minha vida e me prejudica tanto. Me persegue, me calunia, me prejudica a minha promoção, a minha felicidade. E aí, aí, quando a gente busca na memória as cicatrizes, as dores, os prejuízos, aí a gente dá valor ao ensinamento do perdão. O perdão é aquele tipo de ensinamento que a gente ouve dizer, ouve alguém ensinar, trazer as passagens do Evangelho, mas a gente nunca deu importância, porque não sentiu na pele o que é o prejuízo, o que é a perseguição, o que é a calúnia que vem dos inimigos. Aí a gente vai em busca da seguinte equação, o que fazer para não ter inimigos, aí aí faz sentido o perdão. Porque o perdão é a grande fórmula para a gente não se vincular pelo ódio com ninguém. A gente, às vezes, acha que perdoar está fazendo um bem para o outro. Não, o perdão faz bem para a gente. Então, um relacionamento que tem probabilidades de dar errado em razão da antipatia, das energias, da diferença de cultura, de, de inteligência, de pontos de vista, é muito importante a gente estar armado com a arma do perdão e já perdoar logo perdoar logo para não se vincular pelo ódio a força mais poderosa que une duas pessoas no universo chama-se ódio eu trabalhei num, num local e achei muito interessante a pessoa veio falar comigo o seguinte eu estou há uma semana sem dormir porque eu estou preocupado eu falei mas com o que? Ele falou, estou uma semana pensando o que, que eu vou fazer para me vingar da pessoa que me prejudicou. Então, eu não estou dormindo, estou perturbado à noite, pensando, montando uma estratégia. Eu falei, rapaz, você vai adoecer, vai ter aí uma neurose, vai ter um problema. E, se tivesse perdoado, né, não estaria com essas insônias, né? Aliás, a a insônia, muita gente à noite sai do corpo, já repararam que o corpo fica na cama dormindo e o espírito sai, a gente chama isso de hipnose natural, né? é o momento que você dorme, você se liberta naturalmente do corpo, é muito interessante esse movimento. É a hora que você tem para conversar com o seu mentor espiritual, a hora que você tem para ir para uma colônia espiritual, assistir uma boa palestra. né? Enfim, é uma hora que pode ser muito boa, muito agradável. Só que tem muita gente que, ao sair do corpo, ali no quarto mesmo ou na sala, já se depara com o inimigo. Um adversário, um perseguidor. Aí a pessoa se assusta. E para onde que ela corre? Pro corpo que ficou dormindo. Ela vai se esconder no corpo. E aí acorda. Acorda assustada, né? Aliviada, porque a hora que você acorda, você não tem mais a percepção do inimigo. Então, muita gente se refugia das perseguições dos inimigos, na insônia, aí a pessoa não quer dormir, porque se sair do corpo, vai se encontrar com o inimigo, vai passar ali maus pedaços. Então, eu conheço conheço muitas pessoas que passam a noite em claro, né, com medo de dormir, aí ligam televisão, vão estudar, vão fazer qualquer coisa para não dormir, e com isso vão perdendo saúde, vão perdendo o bom humor, né, vão se estressando por causa do danado do inimigo. Por que que não perdoou antes, né? Por que, que não liberou esse perdão? Porque não sabia qual a consequência de um inimigo fungando no cangote da gente. É um negócio horrível, né? O inimigo ele persegue ele espreita, ele prejudica, ele não deixa você ser promovido lá na empresa, ele não deixa você ganhar aquele aumento, ele não deixa nada, ele te persegue, te prejudica, a sua vida fica travada. Aí o perdoar 70 vezes, 7 vezes, passa a fazer sentido. né? E aí você começa a estudar o perdão, o perdão sincero, o perdão verdadeiro, e o primeiro perdão dói muito, porque ele mexe muito com o orgulho da gente, né? Eu, quando perdoei pela primeira vez, eu quase que eu fiquei doente, eu falei, não, eu não eu, eu, a pessoa vai achar que eu sou fraco, a pessoa vai achar que eu sou um fracote, eu não, eu vou atropelar, eu passar por cima, agora eu estou perdoando, o que, que vão pensar de mim, né? Falei assim, puxa vida, eu podia ter rebentado aquela pessoa, eu podia ter feito mal, eu podia ter me vingado. O primeiro perdão é doloroso, porque mexe com o orgulho da gente. A gente não está acostumado a abrir mão, a renunciar, né? O nosso orgulho. Aí o segundo perdão já foi mais fácil. Já não doeu tanto, né? O amor próprio. O terceiro perdão já estava assim, mais tranquilo. Aí o quarto perdão já estava sem vergonha estava perdoando assim a pessoa não fez nada está perdoado não mano não mas já está perdoado e aí a vida começou a ficar mais leve sabe aí o pessoal brinca fala solta um torpedo aqui um veneno ali uma piada ali a gente a gente ri junto né e elas vão ficando sem graça porque as queridas dar aquela espetada e ver que o negócio não pega elas é ficam sem graça, entendeu? E vão perturbar o juízo de outro. E você fica em paz. né? Então, depois que você entende esse mecanismo, a vida fica mais fácil, entendeu? E a gente vive num planeta que aqui todo mundo espeta todo mundo, né? Porque é tudo espírito inferior, né? É uma perturbação, encheção de saco, calúnia, mentira, fofoca, desconfiança. Não é esse o ambiente? Então, por isso, 70 vezes, 7 vezes, a gente tem que aprender a arte de viver. Se você for preocupar com tudo que é torpedinho, que jogam para cima de você, aqueles veneninhos, né? você não vai viver então o antídoto do perdão é a, a grande sabedoria da arte de viver depois que a gente descobre isso fica mais leve as pessoas ficam até até comentam assim não como é que fulano é leve né tá sempre rindo tá sempre é porque trabalhou a compreensão e o exercício do perdão aí fica mais fácil e aí não faz mais inimigo não tem ninguém ali para perseguir, prejudicar, atrapalhar, a vida fica mais gostosa, mais leve. Né? De 100 pessoas que você perdoar, 99 não vão estar nem aí para o perdão que você liberou. Mas uma que já é mais sensível vai ficar muito agradecida com aquele perdão, que ela não esperava aquele perdão. E aquilo pode transformar a vida dela para melhor. Então, se 99 não vão estar nem aí para o seu perdão, então você tem que treinar o seguinte, eu vou perdoar e não esperar nada em troca. A pessoa vai continuar ranzinza, chata, sistemática, insuportável, ela não vai mudar nada, porque ninguém muda recebendo perdão. Mas mesmo assim você perdoa, De 199, não vão estar nem aí para o perdão que você liberar para elas. Elas vão continuar sendo horríveis, né? Mas umazinha vai ficar muito feliz com o perdão que você liberar. Então, é é uma ciência, né? Perdoar é uma ciência que nos dá saúde, vigor, esperança, alegria, né? E nós todos estamos aqui hoje, com certeza, para treinar o perdão. Já, já você vai lembrar de quem você está precisando perdoar.
0: Sony eu gostaria que você explorasse o perdão como virtude, ou seja, potencial divino faz parte do Código de Lei Moral, e quando trabalhamos... O Qualquer uma das virtudes, nós estamos, na verdade, expressando a vontade de Deus, que está dentro da gente. Não é um Deus lá de fora que manda você fazer. É a concepção divina dentro do coração. Então, todas as virtudes fazem bem para a alma, quando a gente vive, quando a gente faz acontecer. nesse âmbito, Ou seja, agir conforme a natureza divina. Quando não, nós estamos agindo contra a natureza. Por isso é que os Espíritos são unânimes em afirmar que o perdão é lei da natureza. Na verdade, o perdão pode ser trabalhado como recomposição natural. Não pode? você fere o seu corpo, existe um perdão natural para que haja uma recomposição, não é assim? A natureza não se ajusta, não se equilibra, é perdão o tempo todo. Porque a natureza não se sente ferida. Aí no mundo tem as facções dos eco-chatos, que divulgam por aí que até xixi de vaca polui o planeta, como se o homem tivesse a capacidade de destruir o que é divino. Não estou aqui fazendo qualquer apologia à falta de educação ecológica, que é outra coisa. A distância vai ao infinito. Pegaram aí? Você só toma cuidado com as narrativas, porque elas emburrecem e aborrecem em alguns momentos. Então, quando agimos com a natureza divina, nós ficamos bem. É o que o Marcelo acabou de falar, não foi, Marcelo? Então, para a Soni, eu queria fazer uma pergunta que me foi sugerida aqui nos bastidores espirituais. Nós exercemos o perdão, crescemos com o perdão, mas nem sempre estamos sensíveis ao perdão. Existe um mecanismo que ajuda no ensinamento acerca do perdão. Quando somos perdoados. Eu quero que você explora esse, esse ângulo. Quando somos perdoados.
3: É, boa noite a todos, primeiramente. É, o perdão, ele, ele, ele vem implícito dentro do... do a faceta do inimigo. Você vai falar mais perto
1: com o microfone, virado para a boca.
3: E a gente precisa entender o que é inimigo para nós. Porque existem inimigos visíveis e existem inimigos invisíveis. Existem inimigos fora de nós e existem inimigos também dentro de nós. Então, a faceta do perdão, ele ele é um remédio. Ele é um remédio salutar. Quando a gente aprende a trabalhar o perdão, a exercer essa vontade que parte de dentro do nosso coração, e isso é um exercício que a gente vai fazendo diariamente, porque todas as vezes que nós acordamos, até o momento que a gente dorme, quantas coisas acontecem durante o nosso dia que nos fazem sentir que o inimigo está próximo. É na rua, é em casa, é o vizinho, é o outro que passou por nós. É um bom dia que você dá e a pessoa não responde. Isso tudo vai transformando a gente e trazendo para dentro de nós um um sentimento desagradável que incomoda, que machuca. Muitas vezes, né, só pisar no calo é pouquinho. Muitas vezes nos fere profundamente. E aí, como perdoar, como exercer esse perdão de forma efetiva? Assim como, no, né, e o perdão é antigo, já vem lá de trás de Moisés, né, com os dez mandamentos. Ele não é novato para nós. Não é uma coisa nova. Só que a gente ainda não aprendeu, não introjetou e não colocou em prática até hoje. Então, a, 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 o trabalhar o perdão como eu disse, esse remédio salutar, quando a gente começa a fazer esse exercício, nas pequenas coisas que acontecem conosco, primeiramente, como o Marcelo disse, isso é devagar. Não é fácil a gente fazer de uma hora assim para outra, correndo, e falar não, aquela pessoa me incomodou demais, aquela pessoa me humilhou, e eu preciso perdoar. Mas, assim, o sentimento que está dentro de nós não é esse. Então, não é assim a gente começa pelas pequenas coisas que vão acontecendo e a gente passa a compreender o outro. Então, quando o outro é compreendido, não existe inimigo, não existe mais inimigo. Eu vou dar um, dar, dar um exemplo simples. Você está no trânsito, está dirigindo, está com um pouquinho de pressa, tem a hora do médico, tem a hora da escola, tem a hora de, né, de alguma coisa. E aquele ser que está na nossa frente está devagarzinho, porque ele está tranquilo, ele está com tempo, mas a gente fica impaciente atrás. A gente xinga, a gente buzina, a gente fica né, transtornado porque o outro está nos impedindo a fazer alguma coisa ou está nos contrariando. Eu acho que o mais importante dentro da história do perdão é porque nós somos contrariados. E aí nós chamamos de inimigo. A gente dá dá a denominação de inimigo. Então, a gente passa a compreender que o outro, ele não está com a nossa pressa, não está mesmo, ele não tem as nossas necessidades. E ele não não está se importando com o que você está fazendo atrás dele. Então, ele passa, a gente passa por ele, às vezes xinga, ou, ao contrário, às vezes alguém passa por nós, nos dá uma fechada sem querer no trânsito, porque está desatento, está aflito, tá, né? a gente não sabe o que é está que no coração daquele outro. A gente põe a mão na buzina, a gente xinga, a gente reclama, vira um inimigo. Mas se a gente pensar que pode ser um ser que está ali, a, que vai atender a uma criatura necessitada, a, é um ser que está talvez adoentado e necessitado de chegar rápido ao hospital, fazendo um esforço hercúleo né, para chegar ao hospital com vida ainda, que já aconteceu, na minha família já aconteceu isso. A pessoa foi disparada. E aí como é que faz? Você nem vê se fechou a outra pessoa. né? Então, trabalhar esse perdão é aos poucos, com as pequenas coisas que nos acontecem desde o amanhecer até a hora de dormir. Porque, como o Marcelo disse, quando nós saímos do corpo, nos libertamos do corpo físico na hora do sono a gente vai encontrar com todos aqueles inimigos leves que que passaram por nós, ou então com aqueles que já nos causaram dano que, para nós, não tem perdão. O perdão, às vezes, é da boca para fora, mas no nosso coração não é esse o sentimento. Então, vamos trabalhar, procurar entender o próximo na medida da, da nossa compreensão porque nem tudo nós temos compreensão também. Estamos em evolução, em crescimento, e ainda somos pequenos para entender o perdão. Quando a gente vê Jesus na cruz, a gente assiste algum filme dele sendo crucificado em um momento transcendente dele pedindo a Deus, ao Pai, que nos perdoe, porque nós não sabemos o que estamos fazendo, porque ainda somos crianças, Estamos em evolução, ainda não sabemos que estão fazendo, o que estamos fazendo. E aí a, a, o aprendizado do, do perdão, fala assim, ah, é muito fácil falar da boca para fora. Não, não é fácil para ninguém perdoar uma injúria realmente profunda, mas você vê Jesus, aconteceu tudo o que aconteceu com ele, e ele pediu por nós no momento extremo. Então, vamos tentar parar um pouquinho, meditar sobre isso, o que é que nós podemos fazer daqui para frente, e ir trabalhando pequenos perdões durante o nosso dia, daqui a pouco a gente consegue aumentar esse, esse, esse volume de perdão. Começar a perdoar as coisas maiores, a compreensão. Nós não precisamos ficar de abracinhos, beijinhos, nem nada, mas pelo menos compreender o que se passou, o que aconteceu, e deixar o próximo caminhar com as próprias pernas, que um dia ele vai compreender também, assim como nós.
0: Denise, o que você poderia contribuir trazendo as suas reflexões sobre a seguinte expressão do Evangelho? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele a sós
1: eu a medida eu vou fazer um, um apanhado primeiro para construir meu raciocínio é, a Sony falou sobre o, o perdão o remédio salutar e você citou as virtudes nós temos essa dentro de nós essa essência divina que brota sempre em nós, nos convidando, nos suscitando a perdoar, a trabalhar os bons sentimentos no caminhar com o outro. Quando você disse essa frase eu pensei, nós estamos extremamente adoecidos, com a alma ainda sofrida, precisando de muito trabalho interior, de fortalecimento, de transformação. E Jesus nos convida, quando ele fala do perdão, a sós com o nosso irmão, a compreender. A gente fala de perdão é a gente se colocar no lugar do outro. Quer dizer, é a sua relação consigo mesmo e com o outro. E é um movimento que é muito importante para exercitarmos as virtudes em nós. O outro, às vezes, é o nosso espelho. O que passamos com o outro vem despertar exatamente em nós a exercer a virtude. Então, se o outro nos agrediu... Ainda com a alma adoecida que estamos, muitas vezes nós damos o troco, né, a gente responde na mesma moeda. Então, quando a gente está sós com o nosso irmão, é a gente despertar o contrário. Porque aquela situação está nos favorecendo é despertar o contrário. É o amor, o acolhimento, é a gente se colocar no lugar do outro. porque que o outro está... né, tendo essa posição comigo. né, Tem algum ensinamento ali. Então é a gente ter esse cuidado e ter essa atenção. O que que aquele momento quer nos mostrar? O que que está naquele momento chegando o ensinamento para despertar em nós? Aí a gente vai com sabedoria, com bondade e misericórdia agir com cuidado, com carinho, e sendo bons, muitas vezes ouvintes, é compreendendo o momento do outro. Então, é no no tete a tete, é um com o outro, é que a gente consegue harmonizar, mas parte de nós termos essa atenção de alma e coração para a gente entender o momento, o nosso momento e o momento do outro e deixarmos de personalizar. Muitas vezes o outro, eu citei o exemplo do, do, da, de uma briga, por exemplo, ele está brigando com ele mesmo, às vezes não tem nada a ver com a gente. E a gente se conecta com aquilo, gera uma, um, um atrito sem necessidade. Então, termos essa, essa atenção. Estou tá, tô,
0: tô gostando, vocês. Dê um like, compartilhe o vídeo, mande para suas redes sociais. É isso aí, pessoal. Está na hora do passe aí, recebe um passe lá em minha homenagem. Pense em mim, chore por mim e orem por mim. Não para ele, né? mas para mim mesmo. Estou brincando. Gente, o evangelho sempre é um, é um momento para celebrarmos a vida. Uma reunião espírita é uma reunião que dialoga com as virtudes. E virtude faz bem para a alma. E fazendo bem, nós só temos que agradecer. Em filosofia, matriculados na escola para desenvolver o sentimento aprendiz, passamos pela humildade, pela simplicidade, pela motivação, que ninguém vai para a escola sem motivação. Pelo interesse em se relacionar com o professor. Você já sentou na sala de aula? Já sim, vamos lembrar? Você ficava procurando as virtudes e os defeitos do professor. Aquele dia o professor estava feliz, não, hoje ele não está muito bem. Hum, papai do céu, como está bravo hoje jogou pesado na prova, não teve misericórdia comigo. Hein? Não é assim? Então, a gente se relaciona dentro de uma sala de aula de várias maneiras, com o um companheiro. Lembra aquele período que você jogava o um papelzinho na cabeça do outro? Não era processado, Marcelo, não tinha bullying, não tinha não. Hein? E todo mundo era feliz <risos> e não sabia. Nós estamos uma sala de aula, Também é um hospital, é uma clínica. Respeitamos a dor e vamos tratar. Mas, acima de tudo, nós temos que procurar trabalhar a nossa sensibilidade e fazer com que a luz aconteça. Brilhe a luz. E, quando brilhamos a luz, tudo muda. A vida tem outro sentido. Você falou que... Não é? Uma apologia popular, perdoa tanto que fica até sem vergonha. Gostei dessa brincadeira, porque você vai observar que é pura bobagem. Vocês já observaram que a gente costuma passar uma vida toda brigando para chegar lá na frente e dizer, assim, por que eu briguei? Não tinha motivo. Aí fica dois bobão lá no mundo espiritual, a gente se engalfinhava lá na Terra, olha para você ver, estamos aqui e não temos mais motivo para brigar. Brigava por causa do time de futebol, por causa do partido político, por causa daquilo ou daquilo outro, e hoje não tem mais nada, eles não têm mais motivo para brigar. Não é assim? Isso acontece conosco. Por quê? Porque vai despertando o ser para uma realidade. Porque vivemos na Terra sob o guante de muitas ilusões. Muitas ilusões. E as ilusões existem por ignorarmos. Então, se se não tem um, um conhecimento razoável, é muito fácil que você se engaiole, se contamine, não é assim? Não é o que está acontecendo nos dias atuais. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Quem falou isso? Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Estou trazendo a citação do evangelista João, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Jesus falou para os discípulos. Se ele está falando em lavar os pés, naturalmente, vocês sabem, vocês são estudiosos, atentos, eles... Nós estamos aqui, na conhecida passagem, Jesus lava os pés dos discípulos. Foi o último ato dele, em companhia com seus amigos, na ceia. Eles conversam, se alimentam. Jesus dá as últimas instruções e fala assim, está chegando a minha hora. Eu vou ter que ir. Eu vou deixar vocês. Ah, Senhor! Aí tem todo aquele diálogo. Jesus falou, se eu não for, como é que vocês vão? E eu vou, vou preparar lugar e voltarei. Ele não foi lá arrumar caminho, caminha, um lugarzinho. Ele foi reservar um apartamento, uma kitnet, um barraco. Não é isso. O mestre caminha deixando um rastro de exemplos para que, tocados, caminhemos na direção da perfeição. E o mestre, e senhor, ele não é só mestre, ele é mestre e senhor. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. É uma das expressões mais extraordinárias do Evangelho. Foi a única adjetivação, qualificação, encargo que Jesus afirmou Que pertencia a ele? Mestre e senhor. Por que mestre e senhor? Porque ele era um mestre, um professor, um filósofo. Senhor, porque ele tinha autoridade. Qual autoridade? Moral, espiritual. Porque lembram quando nós fomos para a sala de aula e ficamos catando ali, prestando atenção nos defeitos ou nas virtudes do professor? Aí eu gostava mais daquela professora, não daquele professor. Sabe aquelas nuances? Aqueles contrastes dentro de sala de aula? Seria a nossa postura diante de um mestre que a gente não acha defeito. E ele não tem mau humor, (risos) Ele não apela, ele não não é afetado, não melindra, não, Marcelo. Mas ele não é indiferente, ele é amoroso, ele é carinhoso. Entre outras palavras, ele é tudo de bom. Ele tinha autoridade, porque ele vivia. Fechou? Entenderam bem? E a autoridade era tão gigante que ele vai lavar pé. Gente, numa cerimônia judaica, Marcelo, lavar os pés. Quem, fa... Quem que lavava os pés dos visitantes? Eram os escravos, os servos. Recepcionado na festa, lá na portinha, vamos lavar os pés? Vinha um serviçal, lavava os pés, as pessoas ficavam descalças. a coronavírus, tem que deixar o sapato lá de fora? Isso é costume, isso é cultura. Mas tinha a ver também com os aspectos aspectos místicos, né? da purificação e etc. A gente pode viajar na história e na filosofia. Porque, diga se passar, se não conhece a história, não dá para falar de filosofia. É o que acontece no cenário atual do mundo. Falta conhecimento. O ser não desenvolve o intelecto que ele quer receber tudo pronto. Se não conhece a história, não sabe o que aconteceu. E, quando não temos a história na nossa frente, a gente não tem referência. Eu gosto de repetir essa dinâmica para a gente entender por que que a sociedade está pobre. A sociedade brasileira, paupérrima de fundamentos, para discutir num cenário intelectual, espiritual sublime, superior, erudito. Porque, diga-se de passagem, fomos emporcalhados e, na cultura popular ou na cultura de massa, foi dito que erudição, intelectualidade, não intelectualidade intitulada, que apodera... Não estou falando de academia. Estou falando de ter interesse em ler, em desenvolver conhecimento. Isso é coisa de rico. Isso é da classe, da elite. Entenderam? E isso se popularizou. Então, isso é coisa da classe média ou da classe. Aí, porque foi dividido as classes? Para nos dividir, para nos separar uns dos outros perceba. Então, Jesus é o mestre que lava pés. Na autoridade dele, ele se faz humilde. Ele se coloca parceira, numa condição de um parceiro, de um amigo, de um colaborador, de um facilitador. E, ao mesmo tempo, ele reduz o padrão, porque ele não tem interesse em se mostrar eu sei, eu sou professor, não é isso. Mas ele afirma com autoridade que, para conversar com ele, o indivíduo tem que ter, no mínimo, ralado o joelho no cimento, esfolado a perna no trabalho, com as mãos calejadas, para ter autoridade, pelo menos para fazer uma pergunta. Entenderam que mundo que vivemos agora? Todo mundo quer ter o direito de questionar, de brigar, de fazer e acontecer, e ai de você se não atender. Avoca-se os direitos, não é assim? Quer dizer, muita gente analfabeta, exigindo, sem saber mesmo o que tem a ver com direito, porque também não sabe o que é dever. A escola da virtude não existe. E qual a consequência? Um cenário confuso, que gera doença, separatividade, falta de respeito. Aí você pergunta, como que eu vou falar, então, Carlos Alberto, como é que eu vou fazer que o Marcelo, a Denise... A Sony falaram tão magnanimamente sobre o perdão. Como é que eu vou fazer nesse cenário tão confuso? Vai ser um campeonato de perdão. Aliás, eu vou viver só para perdoar, porque não está fácil. Compreenderam aonde nós estamos chegando? Aí Jesus fala assim, é necessário lavar os pés. E eu vou lavar os pés. Aí eu vou trazer uma reflexão filosófica inspirada por Emmanuel. Quando ele fala que vai lavar os pés, na sequência, Pedro, o discípulo, o mais experiente, o mais maduro, né? forjado, Pedro fala assim, não, senhor, o senhor não vai lavar o o meu pé, não? Você está maluco? Senhor, o senhor, eu é que tenho que lavar o seu pé, senhor. O senhor é autoridade. Quer dizer, Pedro, confuso com a ilusão da hierarquia do mundo, com o divisionismo do mundo, que prega igualdade, mas, na verdade, é um campeonato de desigualdade que favorece apenas uma classe. E as pessoas se movimentam acreditando que terão igualdade, liberdade, porque todo mundo está pensando na, mesma, na medição da mesma régua, da superficialidade. Entendo o que eu estou dizendo? Estou convidando vocês para pensar, beleza? Ele fala assim, olha, Pedro, não é bem assim. Porque, vamos imaginar, ele é o rei, ele é o mais poderoso. Qual é a nossa conduta? Qual que é a nossa postura com uma pessoa importante? Só falta lavar. É, carrega água na peneira, né, Marcelo? Oh, é uma bajulação é uma coisa assim. Principalmente para ver se consegue um espaço e fica amigo. Aí entra na casta, né, para obter. Aí a gente se corrompe facilmente. Eu fico até amigo do ladrão. Eu voto no ladrão? Não é assim? Eu faço de tudo para apoiar o menor esforço? A concupiscência? Eu fingo que não existe, porque eu quero fazer parte, eu quero ser integrante de um sistema de privilégios. Aí o mestre diz assim, se eu não lavar os vossos pés, não tereis parte comigo. Os pés é a base. Você, o, o tamanho do seu pé mede a sua circunferência. Não é assim, Marcelo? Olha que, que, que anatomia extraordinária. Se, se não cuidarmos dos nossos pés, como é que nós vamos construir a casa, Marcelo? A casa não é construída pelo alicerce? Então, Jesus está falando assim, se eu não lavar os vossos pés, não tereis parte comigo. Quer dizer, se a gente não trabalhar as bases, limpar, construir, pautada nos princípios divinos, o resto vai dar errado, porque começou errado, acaba bem. Você é inteligente, você captou, hein, garota? Você está vendo quem está aí do seu lado? Está aí. Veio te abraçar. Isso é uma conversa entre médiuns, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte. O que, que nós viemos fazer no centro espírita? Para ter uma lição sobre o perdão. Começar a refletir sobre as bases. Porque se a gente não trabalhar as bases nós não vamos construir o edifício da nossa felicidade. Essas bases, elas são morais. Aqui não tem espaço para o que não for princípio moral. Para mim entender mais os princípios morais como perdão, bondade, eu não vou aprender só porque eu assisti uma palestra com as belas palavras do Marcelo. Ou porque eu li um livro, dois, dez, cinquenta livros. Não é suficiente, mas é um bom começo. Ou você vai continuar só assistindo lives. Ou passar uma tarde... Outro dia, um amigo me falou que passou a tarde inteira, no final de semana, assistindo um programa que um famoso lá no final dá uma casa, que a casa era pobre, de repente a casa fica espetacular, fica tudo lindo, maravilhoso e o povo encantado. Ele falou assim, eu me senti um idiota funcional, eu perdi uma tarde inteira assistindo aquilo, mas eu estava tão cansado que eu não tive força nem para apertar o botão do controle remoto. E eu saí dali vazio porque em determinado momento eu comecei a imaginar que eu também podia ganhar uma casa. Por que, que alguém ganhou na loteria ou por que, que um político prometeu, eu votei e ele nunca deu? Porque eu estou flutuando no universo de pura ilusão. Eu me descolo de mim mesmo, dos princípios que fazem bem para a alma. Vocês já observaram como é diferente quando você passa uma tarde inteira lá na fazenda? Ou no jardim da sua casa? Não tem jardim em casa aberta. Ah, mas tem uma venca lá que é maravilhosa. Fica uma hora olhando para a venca, namora aquela samambaia, que eu não tenho dúvida que você vai se sentir muito mais rejuvenescida, muito mais alimentada por estar olhando por uma planta singela, porque essa planta vai tocar de alguma forma a sua sensibilidade e você vai se lembrar que tu és um espírito que reencarnou com uma destinação, com uma missão. Você é um ser imortal que não pode julgar a sua vida na lata de lixo, emburrecido pelas coisas que te oferecem num popular onde a maioria das pessoas não conseguem pensar, elas não sabem diferenciar uma cor da outra e, muito menos, entender o que estão dizendo para ela. Nossa, Casalberto estava tão gostoso quando estava só falando do perdão, porque eu estava lembrando da titia que brigou comigo, do meu marido. Ah, Aquele eu tenho que perdoar o resto da vida, não tem jeito. Gente... Jesus está aqui, figuradamente, dizendo assim, lava o teu pé. Porque se você lavar o seu pé, você vai lavar o corpo todo. Se eu não não vos lavar o pé, Pedro, não tereis parte comigo. Significa o quê? Você não vai entender o que eu estou fazendo, você não vai sintonizar com o que eu proponho, você não vai viver o que eu estou vivendo. Faça o que eu vos fiz, Faça vós também, eu me, estou me fazendo servo, e você quer ser senhor? Você acredita nos senhores da terra, que são tão mortais quanto você? Que ele tenha título, mas ele é um espírito, como você. Que ele tenha dinheiro, que você não tem, é problema dele. Ou que ele não tenha o que você tem, isso não te pertence. Cada um tem o que supostamente trabalhou para ter. Porque existem aqueles que herdaram ou que surrupiaram e ficaram milionários e vendem virtudes e convencem multidões. Isso não me interessa. É isso que eu queria chegar com vocês. No fundo, no fundo, isso não me pertence. Isso pertence a Deus. Se o mundo está confuso, se as pessoas estão brigando, nós estamos entendendo que está faltando base, que está faltando conhecimento. Eu não vou estudar para o meu semelhante que está brigando. Eu não vou resolver o problema dessas pessoas que ficam disputando a vida como se fosse um campeonato de futebol ou de um esporte qualquer. Elas torcem para que uma coisa aconteça. Como assim? Torcer para que uma coisa aconteça e resolva a sua vida, não acredite nisso. Porque não adianta torcer, porque isso não vai acontecer se você não trabalhar. Se você não trabalhar no sentido da meritocracia, é assim que funciona o universo. E qualquer ideologia que falar diferente é contorcionismo ideológico de cognição, de sensibilidade. E a gente está ficando cada vez mais desconfigurado. É muito mais fácil desconfigurar o corpo, que, naturalmente, vamos desconfigurando a alma e, naturalmente, nós vamos perdendo os princípios que poderiam nos fazer felizes, nos dar segurança. Então, você vê uma sociedade que as pessoas estão muito mais interessadas no exotismo. Pinta o cabelo de tal cor, de tantas coisas, e não tem problema, e pode pintar mesmo, seja feliz. Mas, enquanto eu estou tatuando o meu corpo inteiro, eu estou querendo marcar o quê, afinal de contas? Eu estou querendo gravar na minha pele o quê? Eu vou me revelar para a sociedade porque eu estou interessado que a sociedade veja o quê? Percebam. Daqui a pouco estamos todos tatuados, marcados pelo símbolo da ilusão humana. As pessoas estão, como a Denise disse, a sociedade está doente. Me desculpem, eu adoro falar, eu gosto muito, morro de paixão de falar só das coisas leves, é tão gostoso, não é? Por isso que essa turma aqui, eu fico com eles. Vocês veem como é que eles encantam a reunião, mas na hora entra o Carlos Alberto, atrapalha tudo. Porque eu estou aqui dizendo para mim mesmo, eu não quero mais viver enganado. Eu não tenho mais interesse em o que as pessoas pensam do que eu faço. Eu não tenho nenhum comprometimento de ser aplaudido pela sociedade. Porque isso não alimenta mais a minha alma. O que dá sentido à minha vida é ser transparente, ser sincero. Se eu estou começando a enxergar um pouquinho, o meu compromisso é tentar dizer para você, faça isso também, eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar e vai mudar muito para melhor agora isso dá trabalho Isso você não vai conseguir de uma hora para outra agora como disse o Marcelo daqui a pouco a gente fica até sem vergonha de tanto perdoar porque não tem motivo mais para brigar aí eu disse hoje no evangelho você vai discutir com o indivíduo que a grama é verde ele não sabe nem o que é a grama ele não sabe qual que é a importância do verde, do azul, do amarelo. Entendam bem? Então, você vai discutir o quê? Se as pessoas não sabem o significado das palavras? Ah, Casa aberta. então o que, é que eu vou fazer? Abençoar. Lava o pé dela. Ao invés de brigar, de disputar, senta com ela, bate um papo com ela, ameno. Visita, dá um abraço. Um queijo, mineiro dá queijo, dá pão de queijo, não dá? Para de brigar, porque não tem sentido. Você vai colocar, responda para mim, mamãe e papai. Você vai colocar dentro da cabeça do seu filho toda a sua história, toda a sua experiência? Não vai. Você não vai conseguir, porque o seu pai não conseguiu colocar a experiência dele dentro de você. Você teve que pelejar. Aí você está discutindo com uma criança um assunto de complexidade que você demorou tempos e tempos para começar a entender. Percebam como perde o sentido as discussões estéreis? E se nós estamos vivendo num cenário em que propala, em que reverbera o total desconhecimento das leis da vida, o que nos resta fazer? Olhar para dentro de si mesmo, se acolher e se perdoar. Porque nós estamos começando a descobrir que nós somos, talvez, muito mais tolos do que aquele que não sabe. Porque um pouquinho que eu sei, eu estou querendo enfiar goela abaixo na cabeça do indivíduo que não consegue nem enxergar se a grama é verde. Perceberam? Isso é arrogância? Isso é petulância? Ou é sabedoria? Pense nisso. Pense nisso. Que pode ser que a gente comece a ter uma vida mais branda, leve, tranquila. Você não vai precisar nem de perdoar mais, Marcelo. Já sai assim. Você já, aí Marcelo, passou a fase do sem vergonha, né? Já está lá na frente. Piloto automático. Piloto automático. Você fica bravo quando uma criança, aquele menininho que chega, dá aquele na canela da gente e fala assim, bobão. Você fica briga, você briga, igual você briga no trânsito. Você fica com raivinha, igual tu fica quando o marido, hum, não é melhor não falar disso. E lá vem a esposa, no caso aí não, aí não dá. Por que, que se a criança pode fazer, e eles não podem? Significa que existe um problema aqui. Existe aqui uma, um problema de cognição. Está faltando inteligência. O que está preponderando? Essas são as minhas emoções, os meus sentimentos egoicos. Perceberam? Sony terminou a fala dela falando sobre Jesus no Calvário, na cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai, perdoai, Pai. E os Espíritos têm nos auxiliado e têm nos oportunizado sempre mais Oportunidades, hein, Marcelo? Marcelo, você acha que a gente presenteia o povo? Claro. Eu vou dividir com vocês. Eu estou achando muito legal uma coisa aqui. Eu, eu observei aqui, parece que nós até combinamos. Vocês observaram que eu, sem querer, vim com a camisa verde. Vocês até acharam que eu sou americano, né? Americano não é dos Estados Unidos, é americano aqui do. É, é, do time aqui de Belo Horizonte, os americanos, né? nossos co-irmãos. Mas foi sem querer. E aí eu observei que Denise está com a camisa amarela. Isso nos remete à bandeira do Brasil, não é? O amarelo é do ouro? O verde é das matas? Não. O verde é dos nossos ancestrais, os portugueses. A casa dos braganças, que reverenciamos. E o amarelo. Representa a família dos Habsburgos, da nossa princesa Leopoldina. Então, quem sabe nós estamos inspirados por Pedro de Alcântara e Leopoldina. E eu acredito que, nos dias atuais, eles devem estar mais ajustados, não é mesmo? Diante do evangelho e da superação. E, dentro desse cenário, eu recebi hoje uma mensagem que foi oferecida por um grupo, um grupo espírita, corações muito amigos, e pediram que eu não divulgasse nomes. Só vou dizer que é um centro espírita aqui pelo Brasil. Fica melhor, né Marcelo? E houve, no dia 26 de setembro, hoje é dia 4, dia de Francisco de Assis, no dia 26 de setembro, uma comunicação singela, mas muito oportuna. Um ditado do nosso querido amigo mineiro, o Espírito, Juscelino, e ele disse assim, fica para nós uma mensagem que toca os nossos corações, nós que somos brasileiros. Boa noite. Que a paz de Jesus envolva a todos. Estamos vivendo dias de grandes expectativas e de agitação. Tanto na esfera da carne dos encarnados, como no mundo espiritual. Um turbilhão de espíritos se agita, buscando desequilibrar as bentes desavisadas e descuidadas daqueles que se deixam dominar pelas paixões políticas eleitoreiras por esse Brasil imenso. A vós, espíritas, que conhecem um pouco mais do verdadeiro destino da pátria do cruzeiro, cabe manter a tranquilidade e manterem-se vigilantes e em oração, pedindo e vibrando pelos destinos de nossa pátria. Ao Brasil... Cabe um grande papel no futuro do planeta. Não é sem motivo que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi transplantado da velha Europa e França para cá. Sejamos confiantes que Jesus e a espiritualidade maior com Ismael mentor espiritual do Brasil, à frente, está tudo preparado para que a pátria brasileira se transforme, aos poucos, no coração do mundo e na verdadeira pátria do amor e da caridade com Cristo. Não será, meus amigos e amigas, grupo de espíritos desequilibrados que torcerá o verdadeiro destino do Brasil. Confiemos e oremos. Nós, espíritos compromissados com essa pátria, estaremos juntos, aplainando as arestas e conduzindo o povo brasileiro para as estradas do progresso, da ordem, e da justiça social com Jesus, com muito amor, Juscelino. Que ele receba o nosso agradecimento, que os bons espíritos possam envolver a todos que sofrem e que nós possamos todos assumirmos o nosso compromisso de cuidar do nosso Brasil. Pensem nisso. Não precisamos de discursos para identificar o que fala com a virtude e o que enaltece o vício. O que nos projeta para a sublimação e aquilo que nos coloca trancafiados na ilusão. Não é difícil identificar. E digo mais, não precisam os homens dizer para você. Cada um aqui já está em condições de identificar. Só fica esse alerta. Não coloquem a felicidade na mão de terceiros. Saiba que cada um de nós temos uma responsabilidade gigante de preparar o Brasil para os nossos filhos. Qual o Brasil que queremos para eles? O da confusão? O das revoluções? O da violência? Ou o Brasil cristão, fraterno, respeitoso, equilibrado, de pessoas que querem sair pelas ruas sabendo que voltarão para suas casas em segurança, que terão oportunidade de trabalho e que terão liberdade não só de pensar, mas de agir. Que Deus abençoe a todos. E com muita alegria nós pedimos a Jesus a proteção para que todos possam voltar para os lares em segurança, porque ainda vivemos dias difíceis. Orem, orem pelo Brasil cristão e não permitamos que isso seja contorcido, desprezado, tirado dos nossos filhos. Saiba, você tem um papel fundamental no futuro. Que Deus. Abençoe os braganças, os rabisburgos, os espíritos, os protetores. Abençoe a todos e que Maria Santíssima esteja nos corações de cada um de vocês e das suas famílias. Um grande beijo, um abraço. Podemos encerrar, Denise, Soni, Marcelo, muito obrigado a todos. Assim, despedimos dizendo, Ave Cristo.